0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 16º episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, sou um dos sócios fundadores da Insight Sales e hoje o host. Agradeço por nos acompanhar e nos siga no Spotify e SoundCloud. Também seria ótimo se você pudesse indicar o podcast para poder atingir outros vendedores e gestores. Pessoal, hoje estamos aqui com uma presença ilustre, Lucas Almeida, ele é cofundador da Nexto, apaixonado por motos, viagem e também vender. Pessoal, o nosso tópico vai ser focado em enfim, eu acho que um tema que ele não é tão falado, né? ele não é tão comum aqui no Brasil, que é vendas de soluções híbridas, que envolvem tanto hardware como software. E o Lucão é um cara que está há 10 anos já nesse mercado, desenvolveu uma solução proprietária, então é algo realmente bem fora da curva, né? Mas eu vou deixar para ele poder se apresentar um pouco mais, falar um pouco sobre ele. Enfim, o Lucão pode ficar à vontade, aqui a casa é sua.
1: Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer conversar com você e com todo mundo que, que participa aí da audiência do, do podcast. É, falando um pouquinho, rapidinho, sobre mim eu costumo brincar com o pessoal que que me pergunta o que que eu faço e que com que quem eu estou conversando pela primeira vez que eu sou garoto de programa <risos> porque é muito é, é muito comum quando eu explico efetivamente todas as coisas que eu faço aqui um pouquinho de, de todo o job description do que eu executo aqui na Nexto é, ficar mais complexo do que dizer efetivamente isso para ah, garoto de programa já fica uma coisa descontraída né então, basicamente, ah, bom, a Nexto é uma empresa de tecnologia. Né? Eu sou um dos fundadores e eu toco hoje é, aqui as áreas de marketing, vendas e sucesso do cliente. Eu sou engenheiro elétrico de formação, com ênfase em sistemas eletrônicos. É, no comecinho da carreira, depois de um, dois anos de, de formado, eu montei a Nexto em 2010. Então, fiquei pouco tempo no mercado e logo depois a gente já começou o negócio. É, de lá para cá eu acabei me especializando muito na área de negócios mesmo então ah, mais ou menos ah, na metade do, do, do tempo de jornada que a gente tem aqui dentro da empresa eu acabei caindo pra área de operações é, suporte depois eu fui pra área de vendas descobri um mundo completamente novo marketing e me apaixonei muito por isso né então é, tá no dia a dia do negócio, olhando o que os clientes estão precisando, como que a gente entrega a nossa solução da melhor maneira possível como que a gente se posiciona de forma diferente da, dos nossos competidores, enfim essa acho que é a minha grande paixão hoje e, enfim, eu acho que deu um, um overview, um resumão geral aí de, de quem sou eu qual é meu, meu lugar na fila do pão
0: nossa, <risos> Fantástico Achei que a descrição ficou bem, bem legal, bem abrangente, né? É aquela vida de empreendedor né você faz um pouquinho de, de cada coisa não tem jeito né é eu gosto
1: muito de falar por garoto de programa porque o garoto de programa o pessoal trabalha com tecnologia o pessoal faz programa é, seja para análise de dados seja para os programas internos que a gente utiliza aqui para é, enfim para rodar todas as ferramentas nossas enfim como eu comecei a minha carreira é, desenvolvendo software embarcado e, e hardware então acho que acabou sendo uma forma divertida de, de descrever.
0: Não, legal demais, Lucão. Legal demais. E, e fazendo um gancho que você comentou agora na né, questão do software embarcado e do hardware também, que para quem já acompanha né, a tu vende uma solução de, I, de IoT. Me fala um pouquinho quais são os desafios é, comparados, né, em relação à venda de software e software e hardware. Tá.
1: Cara, é, existe sim uma complexidade adicional, desafios adicionais comparados com, né, de, de vender uma solução de internet das coisas com componentes de é, software e hardware do que vender efetivamente apenas software. Eu né? acho que o primeiro desafio, é, que a categoria de produto é, que normalmente você está inserido, eu vou falar especificamente da Nexo, a nossa categoria de produto ela é pouco difundida, né, é pouco conhecida por mais que se fala muito de internet das coisas, é, internet das coisas é um conceito, né? Ele não, a internet das coisas ela não é uma solução e não é uma tecnologia. Né? Então é muito difícil você é, trazer para o tangível e aterrisar isso na, na cabeça das pessoas é, sobre qual que é a categoria de produto que o seu produto se encaixa. Né? Então é isso que esse é o primeiro desafio. Quando você está vendendo uma solução em contrapartida, fazendo um exemplo aqui, como um RP, um CRM, ou algum tipo de, de, de software SaaS de uma categoria bastante difundida, quando você cita a categoria de produto quando você está fazendo o seu pitch, o cliente ele já traz é, um, na cabeça, né, já vem a, na cabeça do cliente uma série de, de, de pré-requisitos para o software cumprir a, a, aquela classificação de, de produto. Né? Então, é, se você está falando que o seu software é, um RP, você já sabe que esse software provavelmente ele tem um módulo de faturamento, ele tem um módulo de, um módulo de contratos, ele tem um módulo de, de gestão de, de RH e folha de pagamento e por aí vai. Então já mais ou menos se entende o conceito. Para IoT, isso é muito difícil. O segundo desafio é, que eu acho que, que a gente encontra aqui no dia a dia é que uma solução é, dentro de uma categoria de produto pouco difundida, ela exige mais validações e provas de conceito porque entende-se que é um, é, um, é um grau de inovação além do que o pessoal está acostumado então a gente precisa aprofundar mais as validações técnicas terceiro desafio é, demanda muita é, evangelização demanda muito investimento em educação em produção de conteúdo de alta qualidade porque muitas vezes o cliente é, a nossa pessoa, o no nosso ICP, na verdade, ele não está sensibilizado sobre o tamanho do, dos problemas que aquelas, aquele tipo de solução pode resolver e ele nunca fez essa conta. Então a gente precisa, muitas vezes, dizer olha, esse problema que está te incomodando há muitos anos, que está te gerando muito prejuízo e muito impacto operacional, assistencial e tal, é, ele pode ser resolvido existem soluções para isso. By the way, existem soluções dentro do conceito de internet das coisas que podem facilitar a tua vida dessa e dessa maneira. Então, é, esse terceiro ponto é fundamental. A gente precisa investir em conteúdo de alta qualidade, em é, educar e evangelizar os nossos clientes de que esse problema que ele vem enfrentando, ou os problemas que ele vem enfrentando há muito tempo, é, de alguma forma podem ser resolvidos com esse tipo de solução. E, cara, eu acho que o último desafio é conseguir pegar é, todo o buzz que foi feito em cima de internet das coisas, desse conceito, e aterrissar mesmo, como eu falei, colocar o sonho na prática, né? Então, você trazer o conceito de internet das coisas e desdobrar isso em soluções práticas no dia a dia que estão resolvendo um problema real é, do cliente na ponta. Então, é, quando você está falando de uma solução, então, portanto, de internet das coisas, que não é uma categoria de produto, e aí você tem que encaixar a sua solução de internet das coisas dentro de categorias de produto é, similares ou que ainda estão um pouco difundidas, isso é um desafio bastante grande. Então, vencer toda essa, essa complexidade, acho que é, é bem difícil, mas evidente né, que quando a gente... É, consegue fazer isso é um win-win, né? O cliente valoriza muito e ele entende que, poxa, legal, agora tem soluções para esses problemas que eu tinha e que há, há muito tempo eu não, não imaginava que eu ia conseguir resolver com algum tipo de tecnologia.
0: Não, bacana. Bacana demais, Lucão. Acho que você levantou um ponto bem interessante, né? A questão de você vender um produto que o, que o seu cliente, que o seu lead, né? Ele não sabe previamente o que, que ele quer, né? Então quais vão ser os seus requisitos, é, enfim, como que o discurso ele vai evoluir. Eu acho que é um tópico bem, bem interessante para quem está entrando na área, quem quer conhecer um pouco mais, né? De vender uma solução de... Vamos colocar assim, uma solução de vanguarda, né? Tem que fazer, porque você vender algo consolidado no mercado realmente é mais, é mais objetivo, né? Você já sabe, mas você consegue montar uma matriz de objeção ali também, alguma, uma matriz de qualificação mais clara, né? Trabalhar em cima daquela informação, enquanto do outro lado é como se você estivesse, enfim, navegando em 1450, né? Você, não, você nunca sabe o que você vai encontrar.
1: Sim. Existe até também, pegando um, um gancho aí do que você está falando, a vender internet das coisas, né? Soluções de internet das coisas tem os desafios que eu citei. Mas vender também uma solução híbrida né, com componente de hardware e software tem uma complexidade adicional. Porque o hardware ele implica que, de alguma forma, esse equipamento ele tem que chegar na mão do cliente. Né? Então, ele precisa experimentar aquilo. Ele precisa ser instalado na infraestrutura dele. Então, isso naturalmente implica num, num custo de aquisição mais elevado e num ciclo de vendas mais longo. Então, esses são dois desafios adicionais que quando você está vendendo software puro, você pode fazer uma venda dependendo da evidentemente do, do, do segmento de cliente que você está atuando é, e do teu ticket, que ela é 100% inside sales, né? Quer dizer, teu processo é 100% inside sales. Você consegue fazer a venda dentro de casa é, com os seus, o seu time de vendas é, trabalhando com o cliente praticamente o tempo todo de forma remota. No nosso caso, a natureza, ela, ela exige que a gente esteja presencialmente. Então, é, esse aspecto de estar no cliente, ele, ele impõe um desafio adicional. E nesse ano de pandemia de 2020, a gente teve que se reinventar aqui para conseguir fazer isso de forma segura.
0: Show de bola. Realmente é bem, bem desafiador, né? Trabalhar no modelo híbrido de venda, né? Você faz parte do processo in-house, né? Você faz um o inside, depois você tem que fazer um o pessoal chama lá fora de outside, outside sales, né? que a gente, fala, a gente fala field sales, uhum. mas bem, bem massa. E, e, Lucão, pensando assim em termos de, de funil de vendas, né? É, qual que é a etapa mais complexa dentro do seu, do seu processo?
1: Cara, eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que são duas etapas que são super complexas para a gente hoje e são as etapas onde a gente coloca mais esforço para entender como maquinar, como otimizar e como reduzir o ciclo de cada uma delas. A primeira é a venda técnica, né? é uma etapa dentro do nosso ciclo que a gente tem que fazer com que o cliente ele valide a solução. Então, como eu coloquei agora há pouco, é, num, num modelo de venda de, de software puro, é muito mais fácil você colocar o produto, principalmente se a solução ela é oferecida em nuvem, colocar esse produto na mão do cliente para aquele teste, né, que é uma parte dos casos. É, no nosso, na, na nossa situação é um pouquinho diferente. A gente tem que levar o hardware na casa do cliente, é, deixar ele experimentar por um período, é, e aí isso evidentemente demanda uh, um tempo adicional. E a venda técnica ela é primordial. Principalmente, eu acho que vale citar, a gente é uma health tech, então a gente vende para o segmento de saúde. O setor de saúde ele é extremamente exigente sob o ponto de vista técnico. Né? É, imagina que um hospital, um banco de sangue, um laboratório, uma farmacêutica, eles não podem correr riscos é, assistenciais, porque isso pode impactar o desfecho clínico do paciente. Então, a gente conseguir garantir que a nossa solução vai atender os SLA's de segurança e de criticidade que o sistema de saúde exige, é fundamental de você fazer a compra. Então, a gente tem que se preocupar muito com a venda técnica. E, terminando a resposta aqui, a segunda etapa do ciclo nosso de vendas, que a gente entende como muito complexo, é a parte de fechamento. Né? E eu acho que, por razões é, similares, aí, é, o departamento jurídico, e os departamentos de negócio que estão adquirindo a solução, eles precisam garantir que o contrato esteja muito bem escrito. Então, a gente gasta bastante tempo passando por todos os detalhes que vão garantir SLA, que vão garantir segurança para a instituição, que vão garantir disponibilidade o atendimento do, da forma correta. Então, acaba levando bastante tempo. Né? Essa etapa... É, final, ela além de ser complexa né, essa etapa de fechamento e assinatura de contrato, revisão jurídica é, ela é uma etapa bastante complexa e lenta então são essas duas etapas que a gente olha sempre com muito cuidado são as mais complexas e que demandam mais tempo ah, na primeira a gente tem conseguido agora que a gente está com vários grandes cases né, nacionais é, a gente está conseguindo fazer com que clientes nossos é, exponham os seus cases e abram as portas para que outras instituições de saúde, e isso é muito legal no mercado de saúde, que ele é bastante cooperativo nesse sentido, que essas empresas abram as portas para que esses novos clientes que estão no funil possam visitar, e às vezes a gente elimina a necessidade de fazer uma validação técnica tão profunda. Mas a etapa final de fechamento e assinatura... A gente ainda está com alguns desafios para serem resolvidos. Algumas instituições a gente consegue ter um, um, essa fase durante duas ou três semanas e tem instituições que podem levar meses.
0: Um ponto, Lucão, que eu acho bem interessante que você levantou, é, assim, colocando em outras palavras, né, quanto mais você vende, mais fácil fica de vender. Né? Exato. Então, você atua por um segmento um pouco mais de middle market, enterprise. Né?
1: Exatamente, a gente tem percebido isso. É, eu acho que o, o tem um pouco de, de, de aspecto relacional, né? no, na, na forma como o mercado de saúde compra. Né? É, a, gente, a gente não precisa ir longe, a gente pega um exemplo da nossa vida pessoal. Se a gente tem uma doença é, na nossa família, ou com, com nós mesmos, ou com alguém com como um ente querido, a gente sempre, quando tem um médico da especialidade, uma médica da especialidade. É, que precisa ser consultado a gente sempre tenta pegar alguém de confiança. Né? Então, o mercado de saúde, ele, ele é, se comporta dessa forma. Como a gente decide é, por um médico que a gente confia no diagnóstico e no tratamento e na condução do protocolo médico, a gente também observa isso na forma como os médicos, os gestores de saúde, de uma forma geral, tomam as decisões. As recomendações elas ainda são muito importantes. Então, como você falou, né, quanto mais você vende e quanto mais capilaridade você, você tem, mais fácil de vender. Então, ano passado, 2020, aconteceram várias vendas aqui na, na Nexto de clientes que recomendaram a nossa solução para os seus parceiros, para os seus, é, enfim, é, instituições é, vizinhas ali, companheiros e colegas de trabalho, e que chegaram na Nexto já com muito mais maturidade e com o respaldo de que a gente presta um bom trabalho, né? presta um bom serviço, faz um bom trabalho. Isso acelerou muito o nosso ciclo de vendas. né? Então, quando acontece isso, ajuda muito uh, na condução do processo comercial.
0: Bom, com certeza, com certeza. É um, é um ponto que a gente sempre gosta de enfatizar, né? porque... Obviamente se indicou, é porque gerou valor e o serviço foi, foi, está sendo bem, é, bem prestado, né? E quanto mais você vende, melhor você atende, mais você vai vender. Então a venda ela não termina só no fechamento, é né? um processo, processo contínuo enquanto o cliente ficar dentro de casa. Então, pessoal, fica, fica a dica, principalmente para quem quer entrar no mercado de saúde. Né? É, vender é uma parte, mas atender bem, gerar valor, que é o que realmente vai fazer o seu negócio dar o próximo passo.
1: Perfeito, Eu não podia concordar mais, Renato. E, e, e se a gente pensar que da forma como a gente está enxergando o nosso processo de vendas, a gente está cada vez mais enxergando ele como uma ampulheta e, e no limite como um fluxo, né? Quer dizer, é, a gente que trabalha com venda enterprise para o mercado de saúde, a gente sempre entende que a, o, o, a grande, o grande crescimento ele vem da expansão, da nossa base instalada, é, ou seja, a gente entra num cliente que tem 70 unidades, a gente entra vendendo para uma, duas unidades. O grande valor, depois que você é, conseguiu vencer aquela barreira de entrada, de conseguir é, né, conquistar o cliente e fechar a venda, essa, esse upsell que acontece, o cross-sell que acontece, essa expansão dentro da base instalada é muito importante. É aí onde a gente enxerga o grande valor Uh, da base que a gente está criando uh, e é, é onde a gente está tá vendo que, que vai ser a origem de, de growth para a gente mesmo a expansão é, nessa grande carteira de, de clientes de alta complexidade que tem um potencial de absorção da solução muito maior do que aquela primeira venda que você fez então assim, é super importante você focar na geração de valor e tá sempre executando um processo de venda que não para né? Ele, é, assim, o o pós-venda ou CS é o pré-vendas da próxima venda. Né? Quer dizer, a gente precisa sempre ter uh, o time de sucesso garantindo que o cliente está conseguindo capturar valor da sua solução para que a próxima venda seja simplesmente um processo
0: orgânico. Não, fantástico. Essa daqui eu vou até, até anotar, né? Que o CS é o pré-venda da próxima venda. Muito boa. <risos> Massa. E, Lucão, acho que para quem acompanha a Next há mais tempo, né, a gente sabe que ela começou em um outro segmento, né? Uhum. Segmento de data center, telecom, né? E ela foi, enfim, migrando para outros até chegar na, né, especificamente na área de saúde. Me conta um pouquinho assim, quais foram os desafios que você enfrentou quando pivotou de mercado.
1: Cara, a gente passou por é, dois pivotamentos, né? E todos eles foram complexos e. Demandaram da gente muita energia e muito recurso. Por mais que a gente seja uma startup e não seja uma empresa muito grande, é, fazer uma mudança é, de, de segmento ou uma mudança no seu modelo de negócio é sempre traumático, né? exige muito esforço. É, independente qual tenha sido os casos, o, o caso, né? no, no, nas duas situações a gente teve vários desafios os principais foram em realmente conseguir reposicionar o negócio. Né? Então, querendo ou não, você já fez um trabalho de marketing, você já fez um trabalho de comunicação, você já tem uma carteira de clientes atendida em um determinado segmento e com uma proposta de valor, e do dia para a noite você muda. Né? E, lógico, não é exatamente do dia para a noite ter um, todo um embasamento de negócio, de estudo e de testes para que isso aconteça, mas, querendo ou não, uma ruptura né, de, um, de um modelo que não vai mais é, vigorar para um modelo novo. E aí tem várias discussões que tornam essa decisão muito complexa né, e, e os próximos passos muito complexos. Porque se assim, Pô, vou, eu vou deixar de atender os clientes antigos, eu mantenho, eu vou manter o desenvolvimento do produto legado ou não, né, em, que, em que nível de, de esforço eu vou colocar para continuar atendendo um segmento e uma carteira de clientes que, que já não fazem mais parte desse foco novo. Então, é sempre muito complexo. É, mas acho que os principais desafios foram, desafios foram reposicionar a marca, fazer uma mudança completa da comunicação, conseguir comunicar, na verdade, para o mercado que você mudou o posicionamento, que a sua empresa agora está num determinado segmento, que o modelo de negócio mudou, a proposta de, de valor mudou. Então é, acho que o próximo desafio, como eu estava falando antes, é continuar a operação é, dos clientes antigos, né, mantendo o, o, uma geração de caixa para o negócio para que ele possa sustentar a, 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 essa trajetória de pivotamento. Porque né, pô decidir pivotar é, não é do dia para a noite que você consegue construir num mercado absolutamente novo que você está aprendendo muita coisa do zero uma nova carteira de clientes, conseguir gerar né, faturamento mensal recorrente que, é, que seja sustentável para você desplugar a, os contratos da, da solução antiga. Então, conciliar é, esses dois momentos da companhia nessa transição é um desafio. E, cara, dizer não é super desafiador porque a partir do momento que você já tem um posicionamento é, definido e o mercado te procura é, por aquela solução que você optou por não mais ofertar, porque você mudou a, a, o modelo de negócio, o segmento de atuação, é muito difícil. Porque você tem um produto ali de prateleira, ele está pronto para ser vendido, mas você decidiu que o seu foco é outro. Aí chega um cliente batendo com o um cheque pronto em branco para assinar para você, você tem que dizer não. Então isso é muito difícil. E assim, o, acho que o último desafio para nós foi conseguir acelerar o aprendizado. E esse é um desafio que a gente enfrentou no primeiro pivotamento que a gente teve, né, acelerar o aprendizado sobre o seu mercado, sobre a ICP, persona, processo de vendas, precificação e tal, depois que você decidiu pivotar. Então, acelerar esse processo de aprendizado é bem difícil. A gente sofreu com isso no primeiro pivotamento que nós fizemos. E no segundo, que foi o um pivotamento mais soft, foi um, um, um pivotamento de segmento de atuação, né? a gente mudou a, a atuação para o segmento da saúde. É, quando nós fizemos isso, a gente tomou a decisão é, de adquirir a carteira de clientes de uma, de uma startup de Uberlândia que estava é, já saindo de operação e que, tinham vários clientes, e que tinha vários clientes de saúde na base. Então, a gente entendeu que aprofundar, comprar um negócio e já trazer o mais rápido possível vários clientes de saúde para dentro da base e acelerar o nosso processo de aprendizagem. Então, a gente quando tomou essa decisão, a gente fez essa aquisição, acelerou o processo de aprendizagem, a gente alterou a estrutura do nosso conselho de administração, tiramos um dos conselheiros e convidamos o atual presidente da Novartis, o Renato Carvalho, para fazer parte é, e, e, evidentemente, ele tem um conhecimento muito vasto no mercado de, de, de saúde no Brasil e ele trouxe várias contribuições. Então, acelerar o processo de aprendizagem para que você possa fazer a. a, a, a apertar o botão e haver essa virada de chave aí o mais rápido possível é fundamental.
0: Bacana, Eu acho que é um, é um tópico bem relevante também, né? Porque, ainda mais em vendas, é muito difícil dizer não. Você abre mão de uma receita certa, né? para enfim focar em um projeto que no longo prazo pode ser mais vantajoso, né? Mas em termos de operação, você manter duas coisas distintas rodando ao mesmo tempo com um braço curto é sempre sempre complicado, né? Sim. E Lucão, pensando em dicas hoje para poder para quem pensa em entrar no mercado de vendas em IoT, em IOT é, o que é que você sugere?
1: Cara, eu acho que primeiro primeira grande dica é não focar no conceito, não focar na tecnologia e focar em entender muito bem o seu cliente. Né? Isso é super clichê e a gente demorou bastante tempo pra, né, ao longo da trajetória da Next para encontrar ou para chegar num, numa situação que a gente está hoje em que o nosso produto tem product market fit, que a gente tem sente o engajamento dos clientes, que a gente tem uma conexão muito próxima com eles, que a gente conhece o que está acontecendo no dia a dia, a gente sabe das demandas. A gente sempre tentou que isso fosse realidade para a gente, a gente lia tudo em livros, falava com empreendedores, não, é isso, cara, o cliente vai te trazer demanda, ele vai se abrir com você, ele vai contar todos os problemas. A gente, puta, a gente, a gente teve muita dificuldade de inserir as soluções ativas no mercado, e quando a gente entrou em saúde, depois de todos os estudos que a gente fez, a gente falou assim, cara, então a gente agora acertou a mão, porque tudo isso que a gente lia, tudo que a gente ouvia, que tinha que acontecer, está acontecendo para a gente. Então, o foco é sempre entender muito bem o cliente, né? conseguir entender muito bem o mercado que você está inserido, como é que funciona essa cadeia de valor, onde a sua empresa está posicionada, quem são os seus competidores diretos, indiretos, como que seu cliente financia o investimento do tipo que ele precisa fazer para contratar sua solução, como é que os financials param de pé, como é que você constrói unit economics saudável para o teu negócio, é realmente fazer um deep dive, né? um mergulho profundo em todas as variáveis do mercado, da tua solução e como ela resolve bem o problema do cliente. É super clichê isso, mas é, acho que, quando você ainda não está absolutamente convicto de que você entende bem é, o que, que esse cliente está qual o job to be done, qual que são as dores, os ganhos que ele espera, o que, que ele faz, é muito difícil de você é, ajustar a sua solução para que ela seja um fit ideal para aquele, aquele segmento, para aquele ICP, para aquelas pessoas. Né? Então, isso é fundamental: não é focar na tecnologia. Não é focar no conceito, é focar na dor. A gente fala direto aqui que a tecnologia é o meio para o fim e tecnologia sem processo e pessoas não funciona. Então, é, se a gente entender muito bem isso, não vai dar certo. Então, é pensar sempre como é que você ajusta o seu, seu marketing mix é, para que ele possa atingir o teu público-alvo da melhor forma possível. Então, e para isso, você precisa conhecer muito bem o cliente e a dor que ele está passando.
0: Não, fantástico. Fantástico. A gente fala que o PMF, né, o Product Market fit é uma coisa que só quando você chega nele que você percebe, né? Porque você lança um produto, você tem mais ou menos em mente ali o que, que, qual, qual é o valor que você gera, né, o valor que você quer gerar. Só que do que você imagina, né, para a percepção do cliente, é sempre... É, é, existe um certo abismo, né, Sim. que é mais ou menos, enfim, com, com, como que ele vai ler o seu texto, como que ele vai entender o produto, como que ele vai ver a, a aplicabilidade, pode ser que ele veja uma aplicação que você mesmo não tenha percebido, né, então eu acho que o ponto que você levantou, Luca, é bem relevante, porque uma vez que você entende o cliente, mais ou menos entende como que ele pensa, né, é, o que que gera valor para ele é muito mais fácil de você conseguir direcionar um discurso que efetivamente gere, gere valor, né? Gere resultado do que, enfim, tentar vender um produto. Você, no final das contas, você, é, você tem que vender valor e o produto gera esse valor, né? Mas você vender a funcionalidade dificilmente funciona. Com certeza. Então com certeza. Não concordo com você demais. Então, então, legal, Lucão, legal demais. E seguindo aqui, acho que indo para uma seara um pouco mais pessoal, né, um pouco mais espinhosa, <risos> me fala qual que foi o seu maior erro assim, da, da sua carreira, que você olha para trás e fala, putz, se eu, se eu pudesse não ter feito isso, eu não teria feito.
1: Boa, cara. Eu sou o tipo de pessoa que é, sou bastante otimista por natureza, então é, esse meu comportamento me faz sempre olhar para trás com as decisões que eu tomei, as coisas que eu fiz, elas me trouxeram onde eu estou hoje. É, e, puta, prefiro me arrepender é, de algo que eu fiz do que de algo que eu deixei de fazer, né? Mas, óbvio que a gente olha sempre para trás e tenta conectar um pouco os pontos e ver o que poderia ter feito diferente. Eu acho que não necessariamente um, um, um grande erro... É, mas algo que eu teria certamente feito diferente, eu teria começado a empreender depois de um tempo maior no mercado, né? Então eu eu comecei a Nexto em 2010 e eu era praticamente recém-egresso da, da da faculdade de, de engenharia, né? Da escola politécnica lá da USP e cara, eu tinha muito pouco conhecimento sobre o mercado. A gente tinha muito tesão de de fazer um negócio, de começar um negócio de tecnologia. Naquela época, ter startup não era legal, não era sexy, as empresas grandes não abriam as portas, elas estavam é, sempre se referindo às startups como empresas de alto risco, com software de, de baixa qualidade. Então, a gente não tinha nenhuma porta de entrada para conversar com top management de, de, de grandes empresas. Então, era um desafio muito grande. E eu acho que a gente só chegou até aqui vivos Passando por uma das maiores crises econômicas que o Brasil já viveu, é, no, dia uma, no final de uma 1, de uma 2, e, e, e agora com o Covid no, em 2020, acho que porque a gente teve muita resiliência, a gente nunca é, é, aceitou, não. A gente nunca aceitou que, puta, não vai dar certo. Então, é, Mas, cara, foi difícil, a gente errou muitas coisas. né? Então, eu teria, com, em, na, na minha carreira como empreendedor, e aí, querendo ser empreendedor como eu quero o resto da minha vida, é, eu teria passado um pouco de tempo no mercado. Eu teria ido para investment banking, para research, olhar um pouco mais, ter mais visão de business, ter mais visão de mercado, tentar entender uma dor um pouco mais clara antes de começar o um negócio, ter que descobrir a dor no meio do caminho. Então, acho que a gente teria acelerado é, encontrar um produto com fit de mercado mais rapidamente, e a gente estaria percorrendo a trajetória de crescimento que a gente está tendo hoje, talvez cinco, seis anos atrás. Então, a gente aprendeu muito ao longo do caminho. Eu acho que esse aprendizado poderia ter sido acelerado num outro contexto, ido ao mercado um pouco antes, trabalhado em algumas empresas, ou mesmo nas startups que já estavam é, no mercado um pouco mais avançadas para aprender algumas coisas mais rapidamente antes de começar o meu próprio negócio.
0: Bacana demais. E, Lucão, acho que você levantou um ponto interessante que, às vezes, nós esquecemos, né? Mas acho que quem começou a trabalhar ali de 2009, 2010 em diante, pós crise de 2008, né? É, Brasil, principalmente, dificilmente pegou um ano bom, né? Acho Sim. que foi ali só, só bucha, né? É, foi <risos> desde então. <risos> e pensando em acerto, qual que você acha que foi o mais relevante?
1: Cara, eu, eu acho que... O maior acerto é, que hoje, olhando para trás também, eu, eu consigo falar, cara, certamente eu acertei a mão. Foi na escolha dos meus sócios. Então, eu acho que empresas, é, antes de mais nada, são sobre pessoas. Né? Empreender antes de qualquer coisa requer que você goste de gente. E... Eu acho que nós três aqui, eu, o Antônio e o Matheus, a gente gosta muito de gente, a gente se preocupa muito com as pessoas que trabalham aqui, uh, são, assim, pessoas que, que têm a minha confiança absoluta na condução das suas atividades, se esforçam 150%, 200% para fazer as coisas darem certo. É Óbvio que numa sociedade é, nem tudo são né, flores, a gente muitas vezes entra em pontos de divergência, mas a gente sempre é, durante esses dez anos aceitou que o consenso era a melhor forma de, de decidir as coisas, mantinha o um alinhamento entre os sócios e fazia com que a empresa remasse para a mesma direção. Evidente que o consenso ele é mais trabalhoso, ele, 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 tem, ele requer um, um gasto energético maior para ele pra ser atingido, mas sempre ajudou muito né, a gente tomar as decisões é, dessa forma. Então, Acho que, olhando para trás, a gente teve vários acertos importantes, mas escolher o, o Matheus e o Antônio como sócios foi fundamental para a gente chegar até aqui. Talvez com outros sócios ah, a gente teria quebrado ou teria é, fechado as portas aí realmente muito antes.
0: É bem, bem relevante esse tópico mesmo, porque eu acho que o, o fracasso de muita startup normalmente está pela se dá, né? pela estrutura societária, enfim, é, às vezes são duas pessoas muito boas ali, mas que o perfil de uma não casou com da outra, então, para quem quer empreender, eu acho que é, é uma lição interessante, né, que pode ser que o, seu, que o seu primeiro produto não dê certo, a sua primeira ideia não vingue muito bem, né, mas tendo os, os bons sócios, né, os sócios que, que se encaixam bem naquele contexto, em algum momento a coisa vai fluir.
1: Exato, eu acho que assim, em todo empreendedor de, de tecnologia, de startup, se você se chegou em algum lugar minimamente relevante e não falou que teve algum tipo de, de questão societária ou não teve risco de quebrar algumas vezes e não deixou de, de dormir é, muitas noites, enfim, é, cara, não está fazendo a coisa certa, talvez não esteja se desafiando o suficiente né, para chegar em algum lugar ousado. A gente passou por muitas situações dessas aqui mas a gente é, tem uma união muito muito grande é, e eu acho que isso foi fundamental e ter escolhido eles que são pessoas absolutamente íntegras compradas no negócio que que trabalham duro para a gente avançar eu acho que foi fundamental é, a gente é, quando um não estava muito bem porque estava cansado ou com mais medo um ou outro ajudava e falava não vão a gente precisa dos três trabalhando e a gente não vai deixar essa porra, Entendeu? Fechar não, não vamos deixar a peteca cair, vamos trabalhar que vai dar certo.
0: Boa, boa. E, Lucão, é, em relação a aprendizados, me fala que três que você teve ao longo da sua vida que você acha interessante compartilhar com o pessoal.
1: Tá, eu, vou, eu acho que vou citar três que eu acho que estão é, mais ligados ao, ao, ao dia a dia da do negócio e de aprendizados que eu tive ao longo desses 10 anos, principalmente empreendendo aqui. tem um pouquinho de, da, das outras experiências que eu tive, mas como eu falei, a maior parte da minha da minha carreira profissional foi aqui como empreendedor na Next. Então, vou falar três mais de negócio um que um quarto, se você me permitir, que foi o que eu, eu acabei aprendendo no ano passado. Que é uma coisa que, é, para mim, mudou bastante coisa e eu acho que é legal comentar. Então, primeiro é que, cara, nada resiste ao trabalho. Então, o trabalho sério, é, diligente, comprometido, tem aquela famosa, famosa frase né é, que o trabalho duro, ele vence o talento quando o talento não trabalha duro. Isso, para mim, é super verdade. Então, se você é, dedica uma quantidade relevante de horas em estudar, aprender, trabalhar de forma séria, de forma ética, não querendo passar por cima de ninguém, o resultado pode não vir na primeira rodada, mas na segunda, na terceira, fatalmente ele virá e você vai ser recompensado pelo esforço. Então, esse eu acho que é o primeiro grande aprendizado. O segundo, é cara, é que o aprendizado contínuo, a nossa evolução como ser humano, a nossa evolução como profissional, ela é uma que, não é uma questão de opção mais, é uma questão de sobrevivência. Né? E você, como indivíduo, tem que ser absolutamente protagonista de, desse processo de aprendizagem contínua. Eu tava estava recentemente conversando com a rede de, de Data Analytics e Insights do Google e ela comentou o seguinte, falou, cara, até agora a, a lei de Moore ela tem se conservado e a gente, mais ou menos, a cada 18 meses, dobra a nossa capacidade de processamento. Em 2025, a gente vai ter um celular nas mãos que tem a capacidade de processar a mesma quantidade de dados que o cérebro humano. Hoje, o nosso está por volta de um cérebro e um rato. E em 2035, se espera que um celular nosso ele tenha a capacidade de é, processar a mesma quantidade de informação de que todos os cérebros dos seres humanos da Terra somados. Então, a gente está vivendo, isso está impondo que a gente hoje está é, a menos de 1% do total de transformação que essas tecnologias digitais vão impor na nossa vida pelos próximos 10, 15 anos. Então, a questão de você estar tá o tempo todo aprendendo, lendo, conversando com gente, não é uma questão mais de opção, é uma questão de sobrevivência. O indivíduo que não tiver protagonista desse processo de aprendizagem, crescimento, evolução pessoal e profissional, ele vai estar tá fora do mercado rapidamente. Então, eu acho que é o seu segundo aprendizado. O terceiro é que, cara, tempo é completamente irrecuperável. Então, é, qualquer outro recurso que a gente possa imaginar, de certa forma, você pode, sei lá, dinheiro, você ganha, você, você gasta, você perde, você, você ganha de novo, recupera, mas tempo, ele é irrecuperável. O tempo passa e, e aquele segundo, aquele minuto que você investiu de forma errada, já era, perdeu. Então... Usar o tempo da forma mais inteligente possível, com tarefas de alto nível, se desenvolvendo, fazendo questionamentos que fazem sentido e não perdendo tempo com besteira, com discussões que, que não levam a lugar nenhum, disputa de ego, enfim. Isso eu acho que é um, é um contrassenso e é um desperdício incrível. Quem está fazendo isso está se enganando enormemente do que é a vida. Esse que é que o terceiro aprendizado. E o quarto que eu falei que foi o que aconteceu para mim no ano passado eu sempre fui um cara muito relapso para cuidar da minha saúde, cara e eu passei esses anos todos me alimentando do que, do que tinha mais próximo, mais fácil, mais rápido e sem me exercitar muito e tal, eu perdi o hábito de me exercitar um pouco depois que entrei na faculdade e nunca tinha voltado, e no ano passado eu descobri que eu tava com o fígado com uma esteatose moderada, eu eu descobri um bloqueio de ramo esquerdo no coração, que é o um pulso elétrico, ele não, ele não, ele não passa para os dois lados do coração da, da mesma forma e tal, e isso me... me num check-up besta que eu estava fazendo, isso me acendeu um yellow flag, eu falei, cara, eu preciso cuidar melhor da minha saúde, porque, cara, o meu corpo é minha casa, daqui a pouco, se eu destruir, não adianta eu ficar aqui estudando o tempo todo, me dedicando ao trabalho, se amanhã depois eu caio doente, não vai servir de nada tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô fazendo, né, então eu passei a, a, a ter uma rotina de exercícios diária e com alimentação super saudável, com acompanhamento com o nutricionista e tal, então isso ajudou muito, a minha disposição tá bem melhor, meu sono tá bem melhor, então você saber balancear e saber que seu corpo ele precisa também de cuidado é, é fundamental.
0: Eu acho que esse último ponto, né, eu ia até comentar algum dos outros, mas eu acho que ele é bem relevante mesmo, porque eu acho que ainda mais em pandemia, que acaba acontecendo uma mistura de trabalho com vida pessoal por conta do home office, Sim. e etc, o pessoal costuma chutar um pouquinho em balde, e é realmente difícil, né, quando você fica muito limitado em termos de lazer, é, comer é sempre o mais, é, o mais fácil, né? Sim. Você comer uma, Liga uma ali, batatinha né? frita.
1: Abriu o aplicativo, né, cara? E pede uma pizza, pede um esfirro, um sanduíche e tal. Cara, era o que eu fazia.
0: Não, com certeza. E só que eu acho que o, o, o preço ele sempre vem uma hora, né? E também tem como você comer saudável sem ser algo necessariamente com gosto ruim, né? Você colocar um pouquinho de... Um pouquinho de esforço ali. Uhum. Mas eu acho que é realmente uma dica bem relevante. Ajuda a produzir mais, dá mais exposição, né? Faz, faz diferença.
1: Com certeza, cara.
0: Legal. Legal demais. E, Lucão, a gente tá chegando no finalzinho, fazer algumas perguntas aqui, bem jogo rápido mesmo. Boa. É, quais são os seus hobbies, assim? O que, que você gosta de fazer pensando num contexto sem pandemia, óbvio, né? <risos> a pandemia nem um aqui.
1: Cara, eu, eu sempre gostei é, muito de de cozinhar em casa para amigos, então, chamar amigos, fazer alguma coisa, comprar vinho e tal, era uma coisa que a gente fazia muito antes da pandemia, eu, e minha esposa, a gente amava amigos, familiares para casa. Eu amo viajar, de qualquer forma, é, conhecer lugares novos, pessoas novas, enfim, eu gosto muito disso, embora a rotina não permita tanto, mesmo pré-pandemia, era muito difícil de conseguir tempo, mas, assim, é uma coisa que eu adoro fazer, e, cara, andar de moto, pilotar, viajar, particularmente de moto, é um, é um, é um hobby que, que eu tenho, que eu cultivo, que eu gosto muito, embora exija planejamento e uma dedicação de tempo para para isso, é uma coisa que me faz muito bem. Quando eu estou pilotando, com o vento na cara, olhando uma paisagem no meio do mundo que Estou bem distante de casa, me ajuda a refletir sobre, uma certa, um, sobre certas coisas, me ajuda a zerar um pouco a cabeça sobre as preocupações e a rotina do dia a dia, é, me dá um senso de humildade, porque à medida que você está exposto num lugar, você está mais vulnerável, é, isso certamente te coloca numa pequenez que efetivamente te representa como um indivíduo dentro de uma Terra com bilhões de pessoas dentro de né um contexto de bilhões de estrelas, galáxias, etc, etc. Então, você é um ponto tão pequeno, infinitesimal, dentro desse contexto tão grande, que te dá um pouquinho de senso de, de humildade. Então, para mim, é muito bom. Eu gosto bastante.
0: Não, bacana. É realmente, viajar é fantástico, né? É algo... <risos> É algo sem igual. Uma pena que, enfim, vai ser mais um ano aí, complicado, mas fazer o quê?
1: Eu vejo a hora que, que essas vacinas estejam distribuídas em todos os lugares. Eu já tô aqui, ó, com o meu bracinho pronto.
0: Eu tô com os dois também aqui, já <risos> até marquei o lugar para colocar. Pode ser que qualquer vacina que funcione eu tô aceitando.
1: É, eu vi agora uma, uma descontraindo um pouco, eu vi um uma postagem de uma menina no, no perfil do Instituto Butantan, falou assim, olha, Butantan, cadê as vacinas que eu tô aqui com a meu bu, minha bundona, meu, bu, meu busanfão, alguma coisa assim, já pronto para tomar essa vacina. O Instituto Butantan tentou dar uma, um, fazer uma brincadeira, falou tipo assim, ah, não, legal que você tá, a gente tá aguardando a liberação da Anvisa para começar a vacinação o quanto antes e tal, mas fique tranquila que a vacina é no braço. Então, foi assim, cara, tá todo mundo querendo... É, a vacina que tiver segurança e que for validada cientificamente disponível quanto antes,
0: né? Não, com certeza. Sem dúvida alguma. <risos> e Lucão, fazer de algumas perguntinhas aqui, bem jogo rápido mesmo, coisa de minutinho. É, viagem de moto ou de carro?
1: Ah, cara, esse aí você sabe o ponto fraco de moto, né, cara? É, Mas recentemente eu tô até... É, pensando em, em migrar para fazer mais viagem de carro eu gosto muito de, de estrada de eu acho legal viajar de avião é muito bacana, porque você enfim, ganha tempo no traslado e tal mas eu acho que quando você viaja de estrada, pela estrada, né, você acaba é, se expondo a algumas situações que quando você está no avião você passa batido né? então quando eu fiz a minha última viagem de, de moto mais longa para o Chile eu é... Cara, aí até o Atacama foi uma, uma experiência incrível. E a cada cidade que eu parava, que eu conheci, falava com as pessoas, ia para um comércio local, dormia numa numa cidade é, pouco habitada, com, com cultura, costumes, religião bem diferentes da, da, do que a gente vê por aqui. Isso ajudou muito a, a entender que o mundo é tão diverso e é tão rico em... em né, em opções e formas diferentes de se viver, de se pensar, que é muito bacana. E isso no avião, quando você chega no destino, você perde, né? Eu acho que você perde o cheiro dos lugares, a, a cor é, de cada paisagem que você passa, aquela fotografia que fica gravada na sua cabeça para sempre dos lugares onde você passou. É, enfim, eu, eu sou um cara que é, esses sentidos para mim fazem é, muita diferença numa viagem. Eu acho que o cheiro, a cor, as pessoas, as histórias e tal a comida, né, o sabor das comidas. Então isso, puta, para mim faz uma diferença. Então eu sempre toparia ir para a estrada antes de, de, de pegar o avião e de moto antes do carro. Mas da última vez eu, eu viajei sem a minha esposa e sem a minha filha eu confesso que eu senti falta delas bastante, que eu via que o lugar era tão incrível e assim achava que a presença delas fazia muito sentido, e daí de carro seria uma forma de viabilizar que elas estivessem comigo.
0: Não, fantástico. Eu sou, sou adepto do carro, até por não saber andar de moto, né? <risos> mas, é, mas é muito bom, né? Você, enfim, principalmente se você passa numa serra do mar da vida, né? você tem uma paisagem para poder aproveitar, é sempre uma experiência bem bem legal. E a outra pergunta, Lucão, essa daqui também, não, não sei qual seria a resposta, a, a outra eu sabia, essa daqui não, mas Atacama ou Serra de Santa Catarina?
1: Cara, é difícil, porque os dois lugares são extremamente lindos, né? Mas é, eles têm diferenças, assim, importantes. Eu acho que eu vou escolher o Atacama pela diferença cultural de clima, paisagem, enfim temperatura e tal, que a gente está acostumada no Brasil, é, foi realmente estar tá num lugar que é muito difícil você conseguir replicar isso. Então, é, é uma experiência muito única. E por mais que, a, que a, a Serra do Rio do Rastro, a Serra do Corvo Branco, algumas serras catarinenses sejam muito bonitas, eu acho que as paisagens do, do deserto são incríveis. É, as lagoas que você que, que se formam no meio do nada em alta altitude é, a formação rochosa tudo isso impõe um aspecto absolutamente diferente e inusitado para quem quem está no Brasil pelo menos né então para mim foi uma coisa muito nova
0: então fico Atacama. bacana fica, fica a dica então acho que posso fazer. <risos> é, quem quer conhecer um dia
1: pessoa eu... que ainda não foi para lá recomendo super faz muito sentido
0: não, massa. Massa demais. E, Lucão, é, em relação a de conteúdo, né, pode ser podcast, blog, Twitter, enfim, é, mídia física mesmo. Quais são as suas recomendações? Cara, eu,
1: assim, o tipo de conteúdo que eu consumo é bastante variado, mas, recentemente, eu tenho focado bastante em conteúdo setorial, né? Então, eu vejo muito as publicações da BSS, da ABCs, da Academia Médica, da Harvard Business Review pensando principalmente em healthcare, e liderança, então os conteúdos do saúde business, enfim tem tem bastante é, conteúdo de alta qualidade aí que está sendo produzido por essas é, empresas, associações e, e outros entes aí e aí são bastante importantes e, e dão fundamentação para 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 que eu preciso entender e me atualizar dentro do mercado que a gente está inserido a gente olha também aqui de uma forma mais geral o que está que acontecendo dentro das agências reguladoras. né? Então, a ANS, a Anvisa, a gente está sempre vendo porque isso influencia diretamente a nossa operação, a nossa tecnologia e o que a gente está fazendo. É... E, cara, eu gosto muito de conteúdos de... sobre negócios, né? startup, tecnologia, de uma forma geral. Então, eu escuto bastante o podcast da Stella, né o Astela Playbook, eu escuto bastante também o podcast do, do Rodrigo Dantas, tá, o Like a Boss, eu gosto bastante. Então, acho que de uma forma geral, são bons conteúdos, eu gosto bastante da qualidade do que o pessoal produz. Enfim, acho que são os principais aí.
0: Massa, legal demais. Então, bo, boas dicas aí. Quem quiser beber um pouquinho da fonte que, que o Lucão bebe, tá falado. E, Lucão, cara, obrigadaço mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade, por sei o quanto que é difícil é, do seu lado, né? Acho que fechar uma agenda assim, então a gente fica super, super feliz mesmo de ter essa conversa. E vou dar esse espaço final para você poder, enfim, fazer o seu jabá, falar de, falar de você, da Next, suas suas redes, projetos pessoais, pode ficar à vontade.
1: Bom, primeiro, cara, queria agradecer pelo... Pelo convite, eu fiquei realmente bem, bem feliz da gente poder conversar sobre alguns temas bem importantes no, no dia a dia de quem está trabalhando com, com vendas. E, cara, particularmente você é um cara que eu admiro bastante, acompanha a trajetória desde quando eu fui seu cliente. Então, lá atrás, alguns anos. Então, obrigadão pelo convite. Falando rapidinho da Nexto aqui, a Nexto é uma health tech, né? que produz soluções em internet das coisas para a eficiência operacional do setor de saúde. Então, fazendo uma, tipo, um, uma explicação super rápida, a gente tem soluções que fazem é, a garantia da qualidade de medicamentos e insumos que são é, sensíveis à temperatura, como vacinas, medicamentos, bolsas de sangue, né, os hemocomponentes. A gente também tem uma solução que faz rastreabilidade de equipamentos hospitalares, então a gente ajuda é, os hospitais, as clínicas, os laboratórios a localizarem seus equipamentos de alta criticidade dentro do ambiente do hospital para dar velocidade de acesso a esses equipamentos pelo time que está lá cuidando do paciente, né, os enfermeiros, os médicos. E a gente tem uma terceira solução que ela controla a qualidade de energia de todos aqueles equipamentos que fazem diagnóstico, que dão suporte a, a, ao tratamento, que são ressonância magnética, tomografia, ultrassom e tal. Esses equipamentos eles precisam funcionar dentro de, de situações bastante específicas ali, de temperatura, umidade, energia, e a gente tem sensores então, que estão capturando esses dados, mandando essa informação para a nuvem, onde essa informação é processada, e a gente tem informação útil para a tomada de decisão de, de, de quem está na ponta. Então, é, esse é um pouquinho do que a gente tem feito aqui, essas três soluções hoje elas já estão é, implantadas nos maiores grupos de saúde é, privada do país, né? então são empresas aí de grande porte, a Nexo está presente em mais de 12 estados no Brasil, cobrindo aí é, as principais capitais, e então a gente está bem é, orgulhoso do que a gente conquistou, mas a gente está só no começo de onde a gente quer chegar.
0: Não, fantástico. Fantástico, pessoal. Então, então acho que é isso. Mais uma vez, Lucão, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. E até mais.
1: Beleza. Valeu, gente. Obrigado.